0: Тело, пища, поза и йога. К тому, что уже говорилось о теле, о его действиях, об очищении этих действий для создания полезной камы, надо бы прибавить еще несколько общих соображений. Невозможно очистить тело, если мы будем есть один вид пищи и не есть другой. Чтобы мы не ели, нечистыми, в кавычках, оказываются выводимые в результате этого из организма жидкие и плотные вещества. Однако медитирующему надо проявлять осмотрительность и не есть того, что вызывает беспокойство тела. Например, продукты, вызывающие образование чересчур большого количества газов. Автор вспоминает, как он провел сезон дождей в одной обитель Южного Таиланда. Три месяца, в течение которых монахи остаются под крышей одного храма, эта область известна тем, что там выращивают дурьян, растение с чрезвычайно сильным запахом. Хотя его плоды легко можно было получить каждый день во время утреннего приема пищи, разумные медитирующие воздерживались от его употребления. Опыт научил их тому, что можно или есть дурьян, но не заниматься медитацией, или же заниматься ею, но отказаться от дурьяна. Люди всегда спрашивают, можно ли есть. Рыбу и мясо. Что должен был сказать об этом Будда? Конечно, он говорил нечто по данному предмету, объясняя правила общежития для монахов и монахи, Поэтому остановимся сейчас на этом. Сам Будда и другие монахи собирали пищу, безмолвно проходя по улицам и базарным площадям. Они принимали все, что люди имели счастье им подать. Согласно наставлениям Будды, монаху не следует просить какой-то особой пищи, если он не болен. Будучи здоров, он может просить ее только у тех людей, которые пригласили его, чтобы осведомиться о его нуждах. Таким образом, Будда, а также монахи и монахини ели все, что им попадалось, и пользовались этой пищей в качестве лекарства, чтобы лечить такую болезнь, как голод. Известно, что Будда ел мясо и разрешал есть его монахам, но при условии, что никто из них не ведал, не слышал и не подозревал, что животное убито специально для них. В последнем же случае принимать угощение запрещено. И Будда подчеркивает, как много дурной камы создают дарители таким убийством и стараниями предложить мясо в качестве пищи. Имеется также список особых сортов мяса, есть которые монаху по различным причинам запрещено. Однако мясо животных, перечисленных в этом списке, сегодня вряд ли найдется в монашеской чаше для сбора милостыни. Когда монах полагается на собственную чашу и на безмолвный обход людей для сбора пищи, как это все еще делается и поныне в Юго-Восточной Азии, он берет все, что ему дают и это хорошо для развития душевного довольства. Конечно, нет необходимости есть все полученное, здесь дело зависит от выбора монаха. Относительно домохозяев, Будда не устанавливал никаких правил. У них есть деньги, и они могут купить то, что им нужно. Здесь уместно вспомнить, как предмет пищи проникает в каждую популярную религию и зачастую занимает в ней важное место благодаря пирам и постам. Будда не хотел, чтобы его учение стало погоней за едой, хотя фактически в каждой буддийской стране стали подчеркивать различные аспекты пищи, что отражает силу страстного желания, которое является подлинной причиной такого интереса. Вследствие этого человеческие желания легко принимаются за потребности, а на основе желаний возводятся разнообразные Суперструктуры взглядов, верования, теории – мои идеи. Вообще говоря, чем сильнее развиты сострадание и любящая доброта, тем меньшую привлекательность имеют те виды пищи, которые включают в себя убийство животных. Но тут необходимо тщательно следить за тем, чтобы вегетарианец не указывал на других осуждающим перстом. Это будет лишь отвращение. Доша – вторым из трех корней нездорового образа жизни. Другая опасность заключается в чрезмерной озабоченности по поводу пищи. Утром у меня было такое-то сочетание пищи, значит теперь мне надо уравновесить его тем-то и тем-то. Такой подход можно назвать пищевым неврозом, который коренится в алчности – лобха. Первым корнем зла. Тело будет жить не более ста лет, или около того. И вот в течение всего этого времени даже обычные люди тратят столько энергии на пищу, на ее покупку, приготовление, на еду. Отводимого на все это промежутка времени не следует увеличивать. Существование ума продолжается гораздо дольше, даже до бесконечности. Если мы вообще не совершаем никаких усилий, направленных к просветлению, ему следует уделять больше внимания. Внимание и времени. Тогда он вознаградит нас за это таким образом, каким никогда не сможет вознаградить тело. Следовательно, существует особое отношение к пище, долженствующее подчеркнуть нашу святость в сравнении с другими. Но никто не становится более святым в силу того, что ест или не ест какую-то пищу. Належит быстро пресекать самую мысль об этом, лишь только она возникает, поскольку она является собой чистую гордость. Отсекая ее, мы освобождаемся от третьего нездорового корня – от заблуждения или моха. В ходе истории в уста Будды были вложены слова, весьма сильно защищающие вегетарианское питание, так что некоторые буддийские группы, главным образом в Китае и Японии, придерживаются строгой вегетарианской пищи. Мудрость Будды становится очевидной, если мы примем во внимание условия Тибета и Монголии, где буддисту-вегетарианцу во время зимы пришлось бы очень нелегко. Умеренное и уравновешенное отношение Будды можно видеть в отрывке о размышлении над пищей, который монахи и монахини сохраняют в уме во время еды. Тщательно размышляя, я пользуюсь этой пищей не для удовольствия, не для излишеств, не для личного очарования, не для украшения себя, но только для поддержания этого тела так, чтобы оно продолжало существовать чтобы уберечь его от вреда, как опору святой жизни, так, чтобы разрушить прежние чувства голода и не дать возникнуть новым чувствам вследствие чрезмерной еды. Тогда для меня уменьшается число телесных помех, и я буду жить спокойно. Хорошо размышлять так перед едой и насколько это возможно держать отрывок в уме и во время еды. В этом отрывке пища буквально означает полученное в виде подаяния. Под личным очарованием подразумевается приобретение стройности, тогда как украшение – это полнота и округление тела. Слова «жить спокойно» имеют особый внутренний смысл, означая устойчиво пребывать в медитации. Последнее состояние обычно и называют устойчивым пребыванием в теле. Йога буквально означает подчинение ума, речи и тела, совместное их ориентирование в одном и том же направлении, в сторону гармоничного духовного развития. Ныне для многих людей на Западе она означает только некоторые виды физических упражнений, которые действительно, как это предполагается, ведут к состоянию медитации. Несомненно, полезно давать телу некоторые упражнения, Но не следует проявлять в этом чрезмерного усердия. Нельзя не согласиться с тем, что легче тренировать тело, нежели ум. Этот факт, по всей вероятности, объясняет популярность экспериментов с питанием и хатха-йогой. Когда время ограничено, большую его часть нужно отдать медитации, а упражнения ограничиваются несколькими позами для расслабления тела или освобождения его от напряжения. При чрезмерной практике хатха-йоги появляется склонность гордиться своим телом, что является не преимуществом, а препятствием. Способность производить с телом разнообразные манипуляции как будто отвлекает людей от корня многих проблем – от ума. Именно ум приносит много бедствий для тела. Именно поэтому Будда учит. Дхаммы обусловлены разумом. Их лучшая часть – разум. Из разума они сотворены. Дхамапада 1/2. Здесь Дхамма – это суть психоэмоционально-физические события малой длительности. Теперь нужно сказать кое-что о позе для медитации. Будда в своей беседе об основаниях внимательности упоминает четыре позы – ходьбу, стояние, Сиденье и лежание. Первые три подходят для медитации, а последняя, увы, слишком часто и легко приводит к сну. Однако ею можно воспользоваться, когда мы сохраняем бдительность, но несколько напряжены. Даже и тогда необходимо большое осознание, чтобы воспрепятствовать переходу ума в состояние дремоты. Из трех других поз состояния можно использовать лишь в течение кратких периодов времени, когда, скажем, практикующий некоторое время практиковал медитацию при ходьбе, а затем еще немного не хочет садиться. Итак, у нас остаются для более длительного описания две позы – сидение и ходьба. Подчеркнем первый пункт. Медитирующий должен чувствовать удобство в разумных пределах в любой из этих поз а также и в той позе, в какой он сидит. Нет ничего хорошего в том, чтобы мучить себя, усаживаясь в позу полного лотоса. Автору известны люди, которые были столь убеждены в необходимости этой позы, что весьма болезненным образом выдергивали кости коленей из их суставов. В такой мучительной позе почти невозможно успокоить ум. С самого начала тело придет в возбужденное состояние, и нельзя будет ждать хороших результатов. Примите какую-нибудь сидячую позу, при которой туловище остается выпрямленным, но без напряжения. Нужно держать спину прямой и следить за тем, чтобы мускулы не оказались напряженными. Надо хорошо уравновесить голову на теле, слегка наклонив ее вперед. Но если этот наклон становится более выраженным, он указывает на литаргию и сонливость. То же самое можно сказать о наклоне головы назад или в бок. Год или два назад в журнале Time была опубликована действительно забавная фотография медитирующего, занятого ежедневной практикой, согласно рекомендациям одной из организаций, склонной к коммерции. Человек в состоянии глубокой медитации растянулся на кресле, откинув назад голову и раскрыв рот. Что ж, таким образом медитировать можно. А как быть с руками и ногами? Если практикующий не в состоянии принять позу со скрещенными ногами, тогда надо пользоваться стулом со спинкой и твердым сиденьем. Слишком мягкие сиденья не годятся. Вообще, стул должен быть достаточно высоким для того, чтобы ступни прочно стояли на полу. А лучше всего не опираться на спинку, а сидеть выпрямившись. Однако медитирующий на стуле испытывает одно неудобство. Его поза не так прочна, как традиционная поза со скрещенными ногами. И если ему придется страдать от подлинного недостатка внимательности, он упадет с гораздо большей высоты, нежели тот, кто медитирует, сидя на земле. Поэтому стоит приложить усилия, чтобы приобрести способность сидеть со скрещенными ногами. Для этого возьмите жесткую подушку толщиной в 2 или 3 дюйма, или даже несколько толще. Если колени не достают до пола, положите ее на мат или на сложенное одеяло. Эта подушка не должна быть мягкой или губчатой. Ее также можно сделать из сложенных одеял. Она предназначена для поднятия ягодиц, так, чтобы колени соприкасались с полом. Одеяло или матрас предохраняют колени и лодыжки от давления твердого пола. Точный метод укладывания ног и ступней должен зависеть от индивида. Иногда встречаются книги, где поза лотоса или полулотоса называют единственными позами, которые можно пользоваться, но такой подход будет чересчур жестким. Есть много и других возможностей, например, поза льва, где голени лежат на полу друг около друга, с частично обращенными вверх ступнями. При этом ноги совсем не скрещиваются. Затем поза четверти лотоса, где одна голень лежит поверх другой, как мы это видим на многих изображениях Будды в Таиланде и на Шри-Ланке. Полу-лотос, где одна ступня, с обращенной вверх подошвой, покоится на противоположном бедре. Наконец, полная поза лотоса, какую мы видим на индийских и тибетских изображениях Будды, когда обе ступни лежат на бедрах. Последняя поза самая прочная и наилучшим образом уравновешенная из всех. Но если она оказывается чересчур болезненной, лучше всего ограничить свои усилия выполнением полу Для некоторых людей весьма подходящей будет также поза, которой пользуются для медитации японки. Она действительно обеспечивает выпрямленную спину. Надо встать на колени и скрестить ступни одна над другой. На лодыжке положить подушку удобной толщины и сесть на нее выпрямившись. В качестве вариации этой позы можно также подложить подушку под лодыжки или положить ее между обращенными назад ногами, чтобы ступни не касались одна другой. Эта поза очень легка, потому что при ней нет напряжения, вызываемого скрещиванием нижних конечностей. Что касается других частей и органов тела, то глаза нужно держать закрытыми или полузакрытыми. Некоторые учителя утверждают, что только один из этих способов является правильным. Однако все должно зависеть от индивида. Некоторые практикующие отвлекаются, если глаза не закрыты, а другие при закрытых глазах чувствуют напряженность. Если глаза полузакрыты и взгляд направлен на пол или на стену на несколько футов вперед, Отвлечение при этом будет небольшим. Кисти кладут свободно одна на другую. Правая помещается на левую, так чтобы пальцы одной руки покрывали пальцы другой, а концы больших пальцев касались друг друга. В общем, нет какого-нибудь особо важного метода укладки рук. Они просто должны быть расслаблены. Если мы при этом чувствуем напряжение, можно положить руки на колени, ладонями вниз. Но этой позой нельзя пользоваться слишком часто, поскольку она склонна к созданию напряжения в плечах. Наконец, при очень жаркой погоде можно держать в руках какой-нибудь прохладный предмет. Китайские монахи по традиции пользуются кусочками зеленого бамбука чтобы предотвратить выступание пота на горячих руках, легко вызывающая сонливость. Сонливости можно также избежать при помощи душа или обмывания тела, особенно если мы собираемся медитировать ранним утром. Тогда тело оказывается свежим и освобожденным от напряжения. Одежда должна быть свободной, без повязок и застежек, а также чистой, как, впрочем, и помещение, в котором происходит медитация. Небольшие отклонения от совершенно выпрямленного и уравновешенного положения туловища не являются важными. Медитирующему не следует тревожиться и постоянно занимать ум мыслями ⁇ Вполне ли выпрямлена моя спина на одном уровне плечи и так далее ⁇ Тело выпрямляется вполне естественно, вместе с достижением глубокой сосредоточенности, в результате которого наступает освобождение от напряжения. Нет ничего хорошего в том, чтобы делать чрезмерный упор на позу, как поступают некоторые учителя от дзена, ибо это означает поместить повозку перед лошадью. Если всегда чистить и полировать повозку, мы будем слишком заняты и не сможем запрячь лошадь. Усевшись в наиболее удобной позе, которая также способствует бдительности, следует сохранять спокойствие. Медитирующий должен походить на массивную глыбу, поставленную на ровном месте. Когда мы прочно заняли такое положение, хорошо принять решение «Я не шевельнусь в течение всего периода этой медитации». Если мы движемся, сосредоточенность расстраивается, и мы оказываемся опять на том месте, откуда начали. Если по вашему лицу ползет муха, если случайный москит ищет себе еду, не двигайтесь. Если у вас болят шея, спина или колени, не двигайтесь. Если возникают мысли, вызывающие возбуждение, не двигайтесь. Всегда сидите неподвижно до конца, установленного вами для медитации периода времени. Позднее в главе 3 будет сказано больше о внимательности. А здесь полезно отметить, что насекомые на коже – это всего лишь соприкосновение и чувство. Возможно, болезненное чувство, как, например, боль в теле. Мириады мыслей, побуждающие нас двигаться, суть всего лишь беспокойства и тревоги. Когда происходят эти явления, следует отмечать их таким образом и ничего не предпринимать по отношению к ним. Если они продолжаются, тогда они могут стать центральным предметом внимательности до самого своего исчезновения. В обыденной жизни мы сметаем в себя насекомых или убиваемых, двигаем тело, даем возможность мыслям влиять на наши действия. Ничего не делать в этих случаях значит страдать, переживать нечто неприятное. Медитирующий не боится незначительной боли, потому что он культивирует сильный и прочный ум, героический и охотно встречающий лицом к лицу неприятные вещи.